DJs, soy Davis Hasselhoff, el auténtico Nick Furia. No, ya lo sabes, soy Javi Moreno y hoy en Programar.cloud vamos a hablar de DevOps. No, pero en serio, vamos a hablar de DevOps, de verdad. Si me diesen un euro por cada vez que escucho lo de ¡Ey, hacemos DevOps! ¡Mira, tenemos un Jenkins! Me podría retirar a menor que mañana mismo. Bueno, casi. Eh, 10 o 12 euros los tendría seguro. ¿Y esa otra frase? ¿Qué me dices de esa otra frase de No, si no necesitamos gente de sistemas, si somos DevOps? Eso es señal inequívoca de que la arquitectura y el mantenimiento de la infraestructura es un drama. Así que te voy a contar un poquito hoy de qué va DevOps de verdad. El problema es el mismo siempre, que necesitas un nombre para vender, para evangelizar, que de hecho es lo que yo hago, ¿eh? Una idea. Algo que aglutine todo lo que quieres transmitir en una única palabra. Y esa palabra tiene que ser lo más potente posible, claro. A veces resulta tan potente que termina canibalizando la idea de por sí, por muy buena que sea esta, y al final se queda solo en eso, en una palabra, vacía y sin contenido. Todo el mundo quiere apropiarse de ella y, claro, al final nadie sabe exactamente lo que significa. Para que te quede más claro, hoy voy a contarte algo bastante personal. Los detalles de la peor experiencia laboral que he tenido nunca con diferencia. Totalmente escabroso, ya verás. Pero vamos, de momento fíjate en los artículos que has ido escuchando o leyendo por aquí. Todavía no hemos visto código, aunque calma, que falta muy poco. Casi todos giran alrededor del concepto de agilidad, de reducir fricciones para que el tiempo que pasa desde que se decide realizar una acción hasta que se pone en marcha sea el mínimo posible. DevOps es una de las estrategias que puedes usar para llegar a ese objetivo y en el cuento de hoy verás que casi todo gira alrededor de la cultura, no del software, porque este objetivo implica un montón de cambios respecto a la forma en la que tradicionalmente trabajamos, ya sabes, equipos pequeños, autogestionados, más o menos multidisciplinares, que tengan metas muy claras a corto plazo y que sean capaces de desarrollar y pasar a producción código en el mínimo tiempo posible, pero que sobre todo aseguren la calidad. Y si te fijas, solo en estos últimos puntos, los del final de todo, las herramientas tienen un peso realmente grande. Repasa esto último que he dicho, porque es más denso de lo que parece. Está claro que si quieres acelerar la entrega, vas a tener que quitarte problemas de en medio, con arquitecturas inmutables, automatización de la infraestructura, la facilitación del despliegue, orientación a microservicios como ya hemos visto en, otros, en otras entradas del, del curso blog, etc. Y también mediante frameworks, integración y entrega continua, patrones de diseño y 100 cosas más. Pero al final, no te engañes, el bloqueador más importante que hay son las personas. Y exacto, de eso va exactamente DevOps, de evitar que haya un muro entre desarrollo y operaciones, tanto a nivel de procesos como a nivel de personas. Te cuento un ejemplo que le pasó a un amigo. Bueno, no, si ya te lo he dicho, me pasó a mí. Eh, trabajé un tiempo en una empresa que se dedica a gestionar el seguro médico de varios millones de trabajadores en España. Fueron los 11 meses más frustrantes de toda mi vida profesional, con diferencia, y he pasado por bastantes sitios, ¿eh? Con una cerveza te cuento los detalles realmente escabrosos y suculentos, pero lo más relevante ahora es que te explique algunas de las anécdotas sobre el workflow de trabajo que teníamos. De verdad que no me invento nada, ¿eh? Palabrita. Éramos unas 8 personas desarrollando. La primera división era contractual. Si formabas parte de la plantilla, tenías ciertos derechos. Si, como yo, eras externo, pues no tanto. En nuestro caso, eso no supuso ningún roce, pero psicológicamente es una primera barrera, una división absurda. 
Por otro lado, los requerimientos del cliente los tomaba una persona de organización, que a su vez contactaba con la jefa de proyecto, que a continuación nos lo explicaba a algunos de nosotros que terminábamos transmitiéndolos al resto. Imagínate el juego del teléfono que montábamos. Imagínate lo que suponía pedir una aclaración y el nulo grado de implicación por parte de la gente de negocio en el proyecto. Las primeras semanas las dedicamos a realizar análisis y diseños, tal cual te cuento, las primeras semanas, sin picar una sola línea de código, sin desplegar nada, sin enseñar ningún resultado a nadie, sin feedback, maldita sea, de ningún tipo. Y esta fue la técnica general del proyecto, una sobredocumentación totalmente ridícula, porque por ejemplo yo solo llegué a generar 400 páginas de texto y esquemas, que obviamente nadie entendía ni actualizaba, ni yo mismo y una falta de entregables que impedía corregir ninguna decisión. Y lo que te cuento siempre, la única manera de saber que lo que estás haciendo está bien es poner a funcionar tu sistema y ver cómo reaccionan los usuarios, cómo interaccionan con él. Además, la mitad del equipo no tenía ni idea sobre cómo funcionaba el 390 de IBM donde correría una pequeña parte del código y parte de la base de datos. La otra mitad no tenía ni idea de cómo funcionaba un PC y en ningún momento se intentó realizar ningún tipo de taller interno para tratar de establecer un idioma común y compartir conocimiento. No hablo de convertirnos a todos expertos en aplicaciones web o en magos de los ficheros indexados. Me refiero solo a tener unas nociones básicas de cómo funciona el conjunto de la infraestructura que íbamos a utilizar. El director del departamento, este era otro personaje. Compartía para empezar responsabilidades con la directora de proyecto en la gestión del mismo. No estaba en el día a día, pero claro, su peso político era mayor. Su background era de COBOL, para ese 390 que te he comentado antes, de los años 80, así que pensó que sería una buena idea mantener las convenciones que él usaba en la parte de PC. Con lo que todos terminamos programando, pues por ejemplo con identificadores que no podían sobrepasar los tres caracteres de longitud más un número. A ver, te doy un ejemplo más concreto. Eh, por ejemplo, si acumulabas algo podías llamar a la variable TOT1 porque es un total, si se utilizaba dentro de una rutina para calcular, pongamos, la media eh, de, de todos los números que estabas acumulando, pues la rutina podría llamarse CMA1, de calcular media aritmética 1, ¿por qué no? Obviamente al cabo de unas horas ya no sabías qué demonios habías escrito, y era lo peor que descifrar una expresión regular de media página. Y lo más curioso es que era una decisión que había sido impuesta desde fuera del equipo y que obviamente no tenía ningún sentido y que no se pudo cambiar. <ríe> Espera, que no he terminado, que tengo bastantes más cosas y ya estoy aprovechando para desahogarme. Buena parte del equipo tampoco sabía utilizar un sistema de control de versiones. Tras unas cuantas guerras de commits, decidieron que se bloquearían los ficheros que se editasen de, eh, para que se editasen de forma exclusiva. Imagínate... Una persona se convertía durante el tiempo que le pareciese conveniente en el dueño único de ese archivo. Al final, todos, todo el mundo estábamos tratando de añadir todo el código posible al mismo fichero porque en ese momento era el que podías editar. Y a veces trampeabas el sistema de bloqueos para poder probar algo cambiando un archivo que se supone que no deberías poder tocar en ese momento. Obviamente ese archivo era sobrescrito por otra persona casi siempre. Y digo sobrescrito, ¿eh? no mezclado. Así que era imposible desarrollar una característica sin afectar al resto del equipo. Y no había manera de consultar los cambios hechos en el código, no había un histórico. Y claro, te lo puedes imaginar, ni un test, cero, nothing, nada de verdad. 
pero es que durante unos cuantos días ni siquiera se podía compilar el código, porque hacía falta una dependencia de terceros que no estaba lista. Y, y creo recordar que por algo tan cutre como que porque no habían pagado la licencia o algo así. El comentario por parte de la dirección del proyecto fue... Chicos, tranquilos, no pasa nada. Si el análisis es correcto, no tiene por qué no funcionar. <ríe> Ocho personas desarrollando código durante días y días, sin ni siquiera compilarlo, acumulando errores en lugar de detectarlos y atajarlos tan rápido como fuese posible. Eso es lo que permite conseguir una pipeline de integración continua, y ya lo sabes. Más que evitar los errores, lo que hace es detectarlos rápidamente ¿eh? para que sus efectos no se expandan. Nosotros obviamente tuvimos una enorme bola de nieve en errores. En fin, una parte pequeña del proyecto era una aplicación web. Eh, no me hagas decirte exactamente para qué servía ahora mismo. Las personas que la desarrollaban tenían un Apache instalado en una máquina, cuyo sistema de ficheros era una co carpeta compartida por NFS. Editaban desde su puesto esos ficheros, todos los mismos, y recargaban el navegador para ver los cambios. Obviamente, cualquier cambio que hacías en un fichero eh, afectaba a todos los que estaban usando esa carpeta para desarrollar. Y no te digo nada, si alguien decidía tocar la configuración del servidor por cualquier historia de esa máquina con el Apache. Es decir, nadie disponía de un auténtico entorno de desarrollo individual, con lo que cualquier cambio... Eh, era seguro que molestaba al resto del equipo. ¿Y el equipo de sistemas? Pues esto es súper triste, es que ni idea. Y, y esto sí que es totalmente dramático. Como durante el tiempo en el que estuve en el proyecto, no hicimos ni un pase a producción, ni uno, ¿eh? Y fueron 10 meses lo que aguanté allí. No llegaron a intervenir. Eso significa que tampoco tuvieron ni voz ni voto en la arquitectura del producto que, en principio, ellos debían cuidar una vez se desplegase. Y además, maldita sea, los de sistemas son los que realmente saben sobre arquitectura de infraestructura mucho más que un desarrollador. Eh, si desde nuestra visión parcial de la empresa, que teníamos como developers, hubiésemos tomado una decisión equivocada e importante al principio, podría haberse dado el caso de que eso hubiese hecho fracasar completamente el proyecto. No sé, pequeños detalles, como por ejemplo que los usuarios del mismo no tuviesen permisos para instalar la aplicación. O que algunas sucursales de la empresa no tuviesen una buena conectividad y por lo tanto no pudiesen trabajar si la aplicación no soportaba un modo offline, por poner algo, como obviamente finalmente pasó. La gente de sistemas es verdad que tenía sus propias taritas. Algunos de, algunos de ellos llevaban más de 10 años enterrados en su propia trinchera, viviendo un raro caso de paranoia. Pero seguro que si desde el principio hubiesen tenido más peso en el diseño del software, nos habrían dicho que es totalmente crítico disponer de métricas para después poder monitorizar la aplicación. Esas métricas y herbits eh, no se implementaron nunca. Ya no te digo nada de definir objetivos de rendimiento, PKIs de negocio, etc. Y al final, lo que no puedes medir, no puedes corregirlo. Y no puedes automatizar ninguna reacción a errores. Vas a estar siempre pendiente de recibir una llamada diciéndote que el sistema ha vuelto a caer a la hora que sea. Es dramático. Obviamente, tampoco se llegó a discutir realmente qué táctica iba a utilizarse para realizar los despliegues. Y diría que a nadie se le pasó por la cabeza la posibilidad siquiera de automatizar esta parte crítica del ciclo de vida. Ni de qué haríamos en caso de que un rollback a una versión anterior fuese necesario. Bueno, con el diseño que teníamos, probablemente tampoco habríamos sido capaces de implementar una buena estrategia 
de despliegue en red black o algo similar. En fin, pensarás que lo que te estoy contando es lo peor eh, de lo que estaba sucediendo, pero en realidad no. Lo peor fueron las dinámicas de grupo que se generaron, pero esas, esas solo te las cuento con un mojito delante y no te preocupes que ya invito yo. Bueno, yo creo que ya te he puesto en situación. Ahora haz un repaso de todo lo que he comentado antes. Si miras el blog, he marcado los puntos más importantes en negrita, para que no tengas que volver a, a leerlo todo. Interioriza de una vez que la agilidad y DevOps no es algo que se centre solo en herramientas, sino en el software, que tiene mucho más que ver con procesos, con la cultura, y en el fondo, con las personas. Y ya lo sé, en ocasiones es muy complicado modificar el ambiente que se ha creado, deshacer las parcelas de poder y convencer a las personas implicadas que todos mejorarán su calidad de vida si se trabaja de una forma más flexible. Y hay silos que no se rompen en dos días, pero lo que digo siempre, tú tienes que saber qué batallas puedes ganar y, por lo tanto, qué batallas merece la pena luchar en ellas. Si tu empresa es del estilo que te he contado, y, y oye, que conozco unas cuentas bastante equiparables, ¿eh? Y tú no eres Batman o Satya Nadella, no te enfrentes a esa cultura frontalmente. Consigue una sponsorización potente, consigue implicar a alguien que tenga poder ejecutivo real para tomar decisiones drásticas en el caso de que no haya ninguna otra situación porque alguien actúe como un bloqueo completo en el cambio de cultura. Empieza introduciendo metodología ágiles en los equipos que estén más predispuestos. Remarca los problemas que tienen con el workflow actual y el nivel de hipercompetitividad al que nos estamos dirigiendo aceleradamente. Busca un rol útil también para la gente que es válida pero que no se adapta a este tipo de evolución. Y crea mecanismos de transparencia para que todo el mundo sea consciente del estado general de los proyectos. Ah, y sobre todo, marca objetivos razonables, no imposibles. Pero es que además es que este cambio no es opcional, ni tenemos mucho tiempo para llevarlo a cabo. ¿Sabes a qué me refiero cuando hablo de hipercompetitividad? Mucha gente cree que cuando digo que el mundo cada vez se parece más al presentado por la película Demolition Man, estoy bromeando. Y no es así. ¿Recuerdas que en la peli solo Pizza Hut había sobrevivido a lo que llamaban la guerra de las franquicias? ¿Y que por lo tanto los restaurantes, todos los restaurantes, eran Pizza Hut? Bueno, pues mira, en el pasado Black Friday... Algunas estimaciones dicen que Amazon.com supuso el 37% del total de las ventas online en Estados Unidos. El 37%. ¿Crees que la tendencia se va a invertir en los próximos años? A mí me cuesta muy poco imaginar un futuro en el que una sola tienda controle el 80% del negocio, o una sola empresa gestione todos los taxis del planeta, o un solo servicio se encargue de vender la enorme mayoría de habitaciones para turistas. Y por muchos motivos no es la clase de sociedad en la que me gustaría vivir. Hazles ver a la capa de negocio de tu empresa que tampoco a ellos les conviene. Y que solo vamos a poder evitarlo innovando rápido. Que no se trata de trabajar más, que se trata de aportar el máximo valor durante el tiempo que lo estamos haciendo. Y eso solo lo podemos conseguir si disfrutamos con ello. Que al fin y al cabo es por lo que nos apuntamos a esta profesión, ¿verdad? Oye, la imagen que tienes en el post es una instantánea del momento en el que un developer pide un sysadmin una subida a producción un viernes por la tarde. Eh, siento muchísimo no haber podido encontrar el autor de la misma. Eh, si lo sabéis, decídmelo y lo añado en los comentarios. Eh, la música que sirve de cortinilla es de Marcus, como siempre, y ya sabes, me hace sonreír. 
Y sí, 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 ya he caído en el tópico y te he puesto un clipart con un diagrama. Pero es bastante bueno, habla sobre el ciclo de DevOps y ha salido de la entrada de DevOps Tool Change de la Wikipedia. Tienes el link también en el post. También he recuperado una foto de dos compañeros en el turno de tarde en la empresa de la que hemos hablado y de mi ex jefa recibiendo por teléfono una actualización de requerimientos. Lo podéis ver a mitad del post, más o menos. La penúltima imagen muestra la expresión de un compi la primera vez que se subía algo a producción. A mí me la han pasado y yo ya no estaba allí. Pero bueno, no, en realidad es verdad, es de IT Crowd. No es mi veneno realmente, pero tiene una legión de seguidores y prueba a ver esta serie porque quizás a ti sí que te guste. Y por supuesto, al final de todo tienes una foto de uno de los chicos de soporte recogiendo un nuevo ticket. Ah, vale, no. Eh, es de Demolition Man, eh, la película distópica que de verdad yo creo que mejor describe el futuro en el que ya estamos y nadie me cree. Vale, y, y oye, por favor, acuérdate de compartir esto en tus redes sociales, que mientras más seamos, mejor lo vamos a pasar todos y al final, si estoy dedicando horas a montar el blog, es porque me hace ilusión que llegue al máximo número de gente posible. Venga, nos vemos dentro de nada y ya de verdad que falta muy poco para empezar a picar código en otro capi de programar.cloud. <risa>